1: Muy buenas tardes, estimados redescuchas. Estamos en una nueva edición de su programa Libertópolis al mediodía. Le saluda Jorge Jacobs. Hoy no va a estar Marta galanda con nosotros, como ayer avisó por cuestiones académicas, anda en un retiro académico, y eh, pero va a estar con nosotros José Carlos. Sí. Eh, José Carlos Ortega, que va a estar con nosotros en unos minutos, ya está llegando a los estudios. Y eh, pues hoy tenemos un programa interesantísimo. Eh, a la una y media de la tarde vamos a estar conversando con nuestro amigo José Fernando Arellana Huer, Vamos a hablar acerca del de super ministerio de planificación, este que... Este que están aprobando a marchas forzadas ahí en el Congreso, ya va por segunda lectura, ya ya dentro de poco estará la tercera. Así que pues de eso vamos a hablar a la una y media con José Fernando Orellana Huér. Y eh, estamos viendo también eh, hacer un par de enlaces para hablar acerca de... Eh, finiquito o no finiquito pero antes de eso pues le vamos a dar la bienvenida a José Carlos, ¿qué tal José Carlos? ¿cómo estás? buenas tardes
2: ¿qué tal Jorge? buenas tardes y un gusto saludar a la audiencia hoy en este viernes que hace un ratito era caliente y ahorita se volvió frío <ríe> no, Pues,
1: ¿A qué hora sería caliente? Porque yo desde la mañana tengo frío Bueno, <ríe> tal vez entre el carro cerrado Sí, y yo, algo pero, así, <ríe> sí, algo así, bastante <ríe> sí. sí, pero eh, en efecto entiendo que hoy entró otro, otro frente frío Y por eso es que está así, como verás, bastante nublado, bastante nublado la, la ciudad y, eh, y pues con un poco de frío yo siempre lo, lo relativizo en ese sentido básicamente porque obviamente no es nuestros fríos de aquí no son, son una babucha comparado con los fríos que hay en otros lugares ¿no?
2: por supuesto por supuesto y también los calores son una babucha a los calores del desierto sí. pero pero sí justamente eh, el problema es la los cambios, ¿no? Los <risa> cambios que uno recibe de un día para otro y que te que estás como vestido para una cosa y otra y que por qué no hace un poquito más, más templado entre semana, ¿vale? vamos a pedirle a alguien que arregle el asunto, y para que el fin de semana haya más calorcito, ¿no? no ser, que... se, lo, <ríe> sí.
1: se lo puedes pedir a los del Ministerio de Planificación. Ah, ah,
2: sí, sería un buen punto para ellos, ¿sí? será que, que o sí. Sea, ¿hasta dónde? Vamos a hablar con José Fernando de eso, ¿hasta dónde es que van a poder planificar o no planificar? Es, uh, controversial, muy controversial. Sí. Eh, con, con esto de la temperatura,
1: el, el martes estuve en una en un en un en una conversación con eh, varios funcionarios del gobierno de, de un par de. Bueno, no, una funcionaria realmente del gobierno de de Ucrania y el CEO de la empresa de energía de Ucrania ¿no? y, él, y otra persona experta en, el, porque era así específico del tema de la, de la energía y todo. Eh, Saber cómo está la red, la red eléctrica y cómo están funcionando en Ucrania. Ahorita que han estado bombardeando la, la red de, de energía eléctrica en Ucrania. Pero a la señora esta, que es la que es asesora del, del primer ministro en, en temas de energía. Eh, en, al, en una parte de la conversación mencionó que la ventaja es de que este año tu, la suerte que tuvimos es que este año tuvimos un, un invierno cálido entonces entonces después hubo así oportunidad de, 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 de ya preguntas y respuestas entonces yo le pregunté mire como yo soy de un país tropical me, 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 podría, eh, ¿me podría explicar a qué se refiere con un invierno cálido <ríe> un warm winter y entonces me dice, miren, normalmente aquí en Kiev, en el invierno tenemos temperaturas de menos 20 grados centígrados y un metro de nieve. Sí. <ríe> Pero este invierno ha sido cálido porque solo hemos tenido temperaturas de entre menos 1 y menos 5 grados. Menos 6 ha llegado unos días. <ríe> entonces, eso comparado con los... 14, 15 ¿Qué? grados que podemos tener aquí en Guatemala, pues, No, obviamente. eso es una cosa
2: <risas> completamente diferente. Podemos llegar hasta 8, que estaría... Sí. Yo creo que tiene que ver justamente con, lo, con los cambios que sufres durante el día y con el uh, porque sales en la mañana todo abrigado y con la ropa que, que, que con la que te preparas desde la mañana porque entonces de repente ya no es la adecuada y después eh, ya tampoco es bueno pero la cosa es que aquí estamos eh, contentos de poder compartir con ustedes los aconteceres de de este nuestro bello país primaveral
1: Sí. Sí. La verdad es que sí, indistintamente como te digo de esas variaciones así que de repente en los dentro de dos meses vamos a estar quejándonos del calor y ahorita nos estamos quejando de un poquito de frito, pero realmente son diferencias así de... de 10 grados y muchos de un a otro extremo, bueno, unos 15 grados, pero eh, realmente no es nada comparado con cosas como esas que estaba explicando yo, donde ellos se sienten así muy cálidos con menos 5 grados de, de temperatura y claro. no y no un metro, sino solo como 20 o 30 centímetros de nieve. Y bueno, pues... Eh, ¿Qué otros temas vamos a conversar hoy? Eh, hoy hoy se sí voy a aprovechar que no estamos hablando todo, decir un montón de temas y a ver de cuáles nos da tiempo de hablar, porque siempre me alega de que de, 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 ofrezco que, que son mucho, muchos temas, ofrezco o sea. muchos temas y, no, eh, y al final no da tiempo. Pues uno de los temas que vamos a hablar es del super ministerio de planificación, el que le va a hacer la campaña aquí a José Carlos de, de normar de bien el, que no frío, que, que la temperatura sea, sea homogénea aquí en Guatemala y no esté cambiando tanto en eh, eh, durante el día y eh, vamos a hablar también un poco con relación a, a, a la el ofrecimiento del gobierno del Salvador ¿qué te parece José Carlos? el, ofre el ofrecimiento del gobierno del Salvador de que eh, ¿por qué no hacen lo que estamos haciendo allá con, la, con las no, no lo haber dicho no ¿cómo lo diría el el, 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 ministro, ¿El, ministro? De, el ministro de gobernación de,
2: del Salvador? mira ah, mira vos <risa> ¿Querés que te ayudemos con las pandillas? <risa> <risa> Algo así. <risa> Mira, voy a Matei. <risa> no, no, porque era con Paneagua,
1: con el, con sí, el sí, ministro. eso lo del... es para <risa> <él>. <risa> Sí, entonces, en efecto, algo así debe haber sido lo que el ofrecimiento de, de que ellos nos pueden ayudar aquí para que implementemos un plan para erradicar a los pandilleros. Y eh, en, en Guatemala, pues eso es el, otro de los temas que vamos a hablar. Y como de costumbre, pues tenemos que hablar acerca de la actualización de electoral de lo que ha sucedido de ayer para hoy, que ha sucedido un montón, usted no lo crea eh, y eh, de hecho todos los días están sucediendo, eh, estaba viendo una nota de que ya ahorita ya van 3.800 candidatos inscritos <risa> o sea, uno como, no, como Normalmente estamos aquí ocupados en Bueno, ¿quiénes son los binomios Presidenciales que están, que están Ya inscritos o que no están inscritos Y que mientras esos Están en, ese, en, en, en dimes y directos Resulta que ya van 3.800 Candidatos inscritos De un total de 30 y pico mil <risa> No, 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 según yo En, en alguna de las En, en alguna de las eh, reuniones Con los magistrados o en, en alguna nota Dijeron que podían llegar a ser hasta 80 mil no hombre. Me, pero es que me eh, si querés, eh, hacemos <risa> eso hacemos un la, cálculo ha, rapidito. Ha, hacemos no pero el cálculo es fácil son eh, 552 car cargos de de así cargos principales y, y,
2: y, y o sea, son dos de presidente son, más 160 diputados, Valle. más 20 para las Valle, vaya, 182, Ah, bueno, más 20 sí. suplentes para que ah, para, no, no No,
1: pero sin esos. Solo, sin eh, esos suplentes, sí, va, ¿Y los okay.
2: 340 más, alcaldes? Bueno, pero esos son 340 más, multiplicados por unos 12, eh, que es el consejo. Es, es que sí. ahí es donde,
1: donde va la cosa, va. va y, Entonces, y, al final, si haces todo eso, son como
2: 4,300. ¿262? Sí, va, 4,300 va. ¿Por ¿Por 30, 30 partidos? ¡122 mil! ¡Qué barbaridad! ¡I rest my case! Pero, pero,
1: pero no todos los partidos... Van a posicionar eh, en todos va, lados. Exactamente, sí, entonces por eso, van a por, estar eso un, un, por eso... eso Por eso, así una cifra conservadora, son 80 mil candidatos. Bien conservador. Sí, sí. O sea, de los 130 mil a 180 mil, pues ya son 50 mil menos que no vamos a tener. Pero, en efecto... Eh, al final van a hacer algo así Y esa cifra de hecho no, no, no la saqué yo Sino que fue alguno de los alguno de los del Tribunal Supremo Electoral Ahorita no recuerdo quién Mencionó una cifra de que esperaban alrededor de unos 80 mil candidatos O sea que estás
2: hablando que es O sea, 3 mil Ya pasaron 15 días Es menos del 5% lo cual pues tampoco es muy bueno porque si pensás que se puede acumular para el final como buenos chapines o porque por una u otra razón, o sea, tenés que… Pensar que algunos no van a tener los requisitos a tiempo, que no llevo su foto, que no llevo su DPI, qué que sé yo. Los que tienen que hacer listados. Algunos ni siquiera han hecho asambleas de postulación. O tienen, otros tendrán que reunir los comités ejecutivos nacionales a nombrarlos y después de eso realizar todo, las, eh, todo el papeleo. Y, eh, estás diciendo que la carga para el Tribunal Supremo Electoral en el momento del cierre, que estará allá por el 25 o 26 de marzo, entonces... Eh, tendríamos una carga muy fuerte en esos días, lo cual quiere decir que hasta finales de abril, o sea, si pensamos que debido a la carga eh, se van a retrasar, a la, tendríamos certeza de candidatos hasta finales de abril, lo cual no es bueno. Eh, yo entiendo que la campaña debe ser corta, pero eso si sí tuviéramos libertad de expresión. ¿sí? Pero como nos han vedado la libertad de expresión para, para los candidatos. Bueno, a nosotros no, a los candidatos. ¿sí? Bueno, <risa> entonces.
0: ¿O vas, ¿o ¿Vas a ser candidato? No, me a estar no, no, no. no.
2: <risa> ¿No? ¿Sí te conté que no. <risa> sí te conté que no. Entonces, la, eh, eh, como decía un amigo, solo que me saquen en. Sáquenme en hombros, en carroza, y, y, y no para presidente, sino para arriba del papa. Entonces, tal vez, tal vez acepto. Entonces, si estás hablando de esa cantidad, lo que quiero decir es que la logística en el Tribunal Supremo Electoral se puede complicar. Y eso sería peligroso. Sí, porque las inscripciones se
1: cierran el 26 de marzo. Eh, o sea, pues ya estamos hablando de que quedan 40 días, pues, o sea, tampoco es, tampoco, o sea, eh, el, el, el tiempo pasa rápido, <ríe> ya, sí. está, pues ya estamos en 3 de febrero y, y, y cierra, repito, el 26 de marzo, estamos hablando, ¿qué? ¿Unos mes y medio. Oh. 50 días, Maneleva. Sí. 50 días eh, para inscribir a...
2: Eh, 77 mil candidatos que okay, ya a 3.400 mil Sí, yo creo que es, es muchísima carga. Eh, espero que los magistrados y el pues, personal que tiene que, que estar en esas eh, etapas eh, pueda agilizar, que tenga los recursos suficientes. Eso creo que es una cosa muy importante. Y que los partidos se apresten a, a hacer su trabajo lo antes posible para, que no, para no tener estas complicaciones.
1: Sí, al final. Eh, ni siquiera en, en, en cuanto a binomio se puede hablar de que vayan a tener vayan a participar los 30 partidos. Eh, porque algunos no han hecho sus asambleas y no sé si les va a dar tiempo de hacer sus asambleas. O sea, eh, para... Irán a
2: conseguir candidatos. <risa> <risa> sí. Ese es otra
1: es, es sí, importante. Sí, y para, para no ir más lejos, usted todavía no me recuerdo si fue este lunes o el viernes pasado, se publicó la... La autorización del partido número 30, que es uno que se llama Poder, creo yo. Como
0: poder.
2: Eh,
1: y, en, en, o sea, imagínate que en, ellos todavía tendrían, o sea, acaban de estar inscritos y ya tendrían que estar corriendo para que hacer sus asambleas para poder inscribir sus candidatos antes del 26 de marzo.
2: Y corren un gran riesgo, porque fíjate que yo creo que uno de los mayores riesgos de este partido, y uh, no teniendo un líder o unos líderes que estén sonando ya en, en la contienda o por lo menos en el aspecto público, eh, te pone en un gran problema porque tienes que participar y sacar los votos mínimos. Entonces una inscripción tardía eh, les pone una desventaja importante. <risa> Yo no sé si eh, mejor hubieran esperado a que... A que, a que, a que Empezar el proceso, que ya no pudieran ellos ser partido y estar hasta las elecciones de 2027. Estoy hablando estratégicamente como partido, no estoy hablando que la ansia de una persona que está compitiendo en una elección popular es, es competir y ganar. O sea, eso es uh, de por sí un partido político, pero si... Eh, no tienes las capacidades, creo que era mejor guardarse para la, el siguiente evento electoral, o sea, corren el riesgo, porque sería un, también un, ten, un tema de… te iba a decir de apuestas, pero también de previsión, o sea, que podríamos hacer un análisis de cuántos partidos van a, a cerrar y, y si tú te das cuenta un análisis sencillo y lo hicimos el otro día eh, contigo en, la, en esta reunión, no, no estábamos al aire, uh, si divides 100% eh, por ciento, dividido 30 partidos, esto te da 3.33%, o sea, digamos que todos fueran iguales, la equidad de votos, que no, que no ocurre nunca, sería 3.33% de los votos, eso es una competencia enanos, ¿verdad? Y además que el, 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 el cutoff de,
1: de, de del rango es 4% que tenés Cinco. que tener. 5, no, no, 4%, según yo, es 4% lo que tenés que tener o, el, un, o diputado. un diputado. Sí. Pero, pero, es que eh, esa es la,
2: la parte fácil, <risa> o sea, parece difícil, pero la parte Fácil meter un diputado en algún distrito. Es más
1: fácil tener un diputado que tenga el 4% en estas circunstancias. ¿no? ¿verdad?
2: Y que tiene que ser para el listado, uh, para el presidente o para el listado nacional en caso de que no corra un presidente. Un presidencial, le pues un binomio presidencial. Entonces, creo que es complicado con ese 3.33, justamente, ¿verdad? Porque además de eso, alguien, alguno de los binomios, va a acaparar más de ese 3.33. Entonces, matemáticamente le estás quitando a otros la posibilidad de llegar a ese umbral, sí, exactamente. Entonces ahí le quitas el umbral y le estás quitando a alguien. Entonces, un buen análisis, y lo hice yo para las elecciones pasadas, era cuántos partidos iban a cerrar. Claro que me equivoqué con algunos, porque algunos creí de veras que no iban a, a llegar a, a tener ni siquiera un diputado. Y otros, pues también me equivoqué, creí que iban a tener uh, más. Eh, pero basa el hecho de que al final sí cerraron seis partidos, o sea, en, entre ellos en Cuatro por Guatemala y otros que eh, unidos, eh, te recuerdas, esos partidos cerraron completamente. Entonces, ahorita sería interesante, eh, entre apuestas y previsión, cuántos partidos van a cerrar, porque hacer un partido no es una cosa barata, es una cosa cara en el sentido de que se requieren recursos para hacerlo y... Eh, y otras situaciones que otro día comentaremos cuando podamos. Así
1: es, pero eh, como esto supuestamente era el segmento de introducción, ya nos, ya nos explayamos en la, en la discusión, pero eh, lo seguiremos en los siguientes segmentos, por supuesto, pero antes de eso pues vamos a ir a una pausa sin antes eh, recordarles que hoy es viernes y Primo de Roma lo sabe, y a mí me mandaron un gelato de Ron Zacapa, y no sé de qué es que está disfrutando ya su gelato también aquí, José Carlos ¿De, es gelato, de, pistacho. de pistacho, son delicioso ah, sí, de delicioso. Pistacho. delicioso Y usted también puede disfrutar De los gelatos de Primo de Roma eh, de, Yendo a cualquiera De las tres tiendas que tienen Tienen una aquí en la zona 10 En el Centro Comercial Fontavela, Una en, en Carretera El Salvador En el Centro Comercial Pradera Concepción Y uno allá en la Roosevelt En el Centro Comercial Miraflores En el Picoteo Miraflores Que es el nuevo Food Hall De restaurantes de Miraflores Ahí está la tienda de Primo de Roma, es en, en cualquiera de estas ubicaciones y adicionalmente esta semana hasta el domingo, hasta pasado mañana, encuentro también la carretilla de Primo de Roma en el Price Mart Fray Hannes, allá también en carretera a El Salvador. Así que eh, todas esas ubicaciones puede ir a pedir sus gelatos para el fin de semana o si no está cerca o no puede salir o no, qui o no quiere ir no se preocupe, solo los, los puede pedir a domicilio llamando o escribiendo por whatsapp al 31 90 99, 12. 31 90 99 12 es el celular y whatsapp de Primo de Roma para que usted pida sus gelatos para disfrutar este fin de semana vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, estamos en su programa Libertópolis al mediodía y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Eh, eh, hoy les saluda Jorge Jacobs y ahora conmigo José Carlos Ortega. Y eh, con quien eh, vamos a estar conversando hoy. Ya les anuncié también que a la una y media tenemos un, una... una conversación con José Fernando Orega con relación al Superministerio de Planificación, pero eh, entonces no vamos a tratar ese tema ahorita, sí, pero seguiremos con el, la actualización del tema político. Hay... Eh, en, en la, parte, en, en la hay... parte relevante así de los de los binomios presidenciales, ya que no ni, no, ni cuenta nos dimos a qué hora se inscribieron a los otros 3.400 candidatos <risa> que ya inscribieron. Eh, pues resulta que eh, ya hay dos binomios presidenciales que ya recibieron su credencial, que son los del Partido Azul y los del Partido Todos. Ayer les iban a entregar su credencial a otros dos partidos, sin embargo, se canceló esa entrega de las credenciales por la manifestación de los del MLP y Codeca que se dio ayer frente al, al Tribunal Supremo Electoral para presionar para que inscriban a Jordán Rodas y a Telma Cabrera. Y entonces pues ya no les hicieron entrega ayer de su sus credenciales a los del Partido Humanista, al binomio presidencial del Partido Humanista y del Partido Republicano, a quienes eh, hoy les irán a entregar supuestamente al <coughs> a las 2 de la tarde, les van a entregar a los del Partido Republicano y a las 12 les se las iban a entregar a los del Partido Humanista, pero ya cambiaron la hora así que va a ser en la tarde y mañana les van a entregar las credenciales a los del partido PIN. PIN. ok, <risa> para o sea, al nacionalista algo así. ¿verdad? Sí, entonces estos cinco partidos, supuestamente, si finalmente les logran entregar las credenciales, de aquí a mañana, pues ya habrán cinco, eh, cinco binomios presidenciales ya con su carnet y por tanto con su eh, privilegio del antejuicio, del antejuicio o cuestas.
2: <risa> bueno, yo, eso del antejuicio eh, estoy a favor. Hay otro, si querés lo discutimos después, pero eh, interesante que ya empiecen las presiones o las presiones directas delante del tribunal eh, de parte de algún partido, porque no ha habido solamente presiones de parte de partidos, sino que también de organizaciones civiles en otros aspectos ¿verdad? Y, y algunas con toda y, y verdadera razón. Ahora, uh, cuando, o sea, en este en este caso específico del MLP unido a esta organización CODECA, que pues, conocida es de todos, que te roba, bueno, hurta, dicen ellos por propia confesión, eh, hurta energía eléctrica en diversos lugares, entonces uh, tenés el asunto de que ellos fueron rechazados por la inscripción del ex procurador como candidato vicepresidencial, ellos ponen una impugnación y esta impugnación es denegada, entonces, el proceso, Jorge, ahora para que nuestra audiencia sepa, es que ellos, uh, en contra del Tribunal Supremo Electoral, la ley establece que el amparo tiene que ir a Corte Suprema de Justicia. Y si la Corte Suprema de Justicia rechazara la acción, entonces tendrían, en contra de la Corte de, de Suprema de Justicia, el amparo es en la Corte de Constitucionalidad. También, en caso de que aceptaran en la Corte Suprema de Justicia, en la, en la otra parte, que en este caso sería el Tribunal Supremo Electoral, puede también ampararse en la Corte de Constitucionalidad. O sea, lo que pasa aquí es que hay un largo proceso. Y tal vez eso es lo relevante en este. El primer caso ya es un caso de, eh, que, de judicialización. Y para mientras, eh, también de presiones porque ya hay amenazas de que estos grupos, bueno, el partido MLP junto con Codeca, ya tiene amenazas de que va a parar el país. Y te quiero decir algo que pasó, que no quiere decir por eso que funcione igual. Eh, estuve yo en Brasil en una temporada de elecciones y desgraciadamente el domingo que eran las elecciones yo yo me regresé un sábado estuve ahí tres meses y, ¿Y el uh, día de las elecciones te viniste el sábado antes, <risa> así así tocaba ya sabes ya sabes y estaba por cuestiones de trabajo entonces no era que no era en, en ese tiempo pues no estaba involucrado en esta clase de cosas si no hubiera dicho déjeme quedarme y había un candidato a alcalde que había sido presidente de la república eh, le habían dado golpe de estado y estaba yo estaba en la ciudad de Sao Paulo en ese entonces en la, entonces, en ese momento era el favorito para ganar las, las elecciones al alcalde. La, la verdad es que la, la ciudad estaba muy bonita, Sao Paulo estaba muy bien, me contaron inclusive que hubo un tiempo en que en los arriates habían champas, había eh, un desorden muy importante, eh, que el tráfico estaba hasta, hasta la madre, y que eh, en realidad este alcalde había arreglado la situación. Y fíjate que lo que pasó es que el Partido Popular de los Trabajadores, el PPT, del cual Lula da Silva es el, el máximo exponente, en ese entonces la que, la que candidateaba para alcalde se llamaba Luisa Erundina. Eh, todavía me recuerdo, mi hija. <ríe> ¿sí? Luisa Erundina. Y lo que hicieron como estrategia es que empezaron a hacer huelgas. Allá la huelga se llama Greve. Y empezaron a hacer huelgas y, y en diferentes lugares, en diferentes... Uh, claro, que esto afecta más cuando tenés mucho más gente que es empleada pública, ¿verdad? Porque entonces haces una huelga de correos, haces una huelga de, de trabajadores sanitarios y aquí inclusive los trabajadores sanitarios no son, eh, no son trabajadores de la, del Estado, sino que son privados, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que los trabajadores tengan una huelga de este tipo que otros, ¿verdad? Entonces, eh, pasó y fue muy importante que el, la, Luis Arendita fue subiendo poco a poco. Y yo, como te conté, regresé el sábado, pues regresé el sábado en la mañana, pero vi la, la, la encuesta el viernes, esa uh, eh, sexta-feira, ellos le dicen el viernes, sexta-feira, y en ese momento estaba, estaba ella en un empate técnico a un punto debajo de Yanio Cuadros. Y eh, para la, el domingo ganó. Sí, y él le sacó como cinco puntos. Entonces, hay una estrategia también en esto de paralizar. Hay una estrategia en paralizar el país. Hay una estrategia en, en crear, crear conflicto, porque eh, termina siendo una forma de propaganda, una forma de proselitismo, una forma de victimizarse, como hemos visto, de decir a nosotros no nos respetan. Entonces, hay que ver eh, realmente qué tan, uh, qué, qué tan fundamentada está en términos de justicia y legales eh, el rechazo de un tipo de estas inscripciones. Porque yo te voy a decir una cosa, o sea, creo que eh, se ha querido llevar a lo penal, eh, perdón, a lo electoral, aquello que es penal o aquello que es administrativo. Y eso es un gran error, porque todos los guatemaltecos, bueno, una, gran, una vasta mayoría, espera que en lo electoral se resuelva lo penal. Y eso no puede ser así. O sea, dice, eh, o sea, por ejemplo, es que ese es narcotraficante, que no lo dejen. Pues que mire, si es narcotraficante, debería estar en la cárcel por narcotraficante. O sea, no, no la justicia electoral no tiene nada que ver en esto. Es que mire, fue corrupto. Sí, pero entonces que lo metan a la cárcel por corrupto y que devuelva lo que se robó, pero no tiene que ver con la justicia electoral, en todo caso tendrá que haber alguna forma, y que hay algunas formas, pero tiene que estar sentenciado primero en lo penal, o sea, si tú sos sentenciado en lo penal, entonces no puedes correr para la… porque se te vean <coughs> tus derechos políticos, entonces ya no puedes ser candidato, pero cómo va a ser eso que querramos resolver todo en la parte electoral cuando no resolvemos la parte penal y yo creo que esto adolece de eso y sería una complicación eh, creo que se fueron por el camino eh, sencillo de poner una denuncia y otra vez, la denuncia no significa que sea culpable. La, yo no estoy a favor, no votaría jamás por el señor este. ¿sí? Pero es establecer los derechos. Y te voy a contar una cosa. Esta no es la primera vez que pasa en Guatemala, porque aquí todos uh, idealizamos tiempos, pero en el tiempo en que de Arevalo, de Juan José Arevalo, hicieron exactamente lo mismo con algunos candidatos de la oposición en contra de Jacobo Arbenz sin contar el asesinato de Francisco Javier Arana, que son otros 20 pesos. Bueno, no son más de, son un poquito más de 20 pesos, eso, eso creo que es un poco más. Pero le pusieron denuncias a otros para que no participaran. Entonces, uno tiene que darse cuenta que en el derecho, en la justicia, uno debe obrar igual para todos. O sea, cambiémosle de nombre a la pareja que va por el MLP, Póngale otro nombre, póngale otro partido. Y otras y, caras. Y otras caras, sí, lo que sea. Sí, y, y otra estatura. Entonces, no porque yo, sino porque simplemente... Y usted cámbiele las formas y usted estaría de acuerdo. Entonces, a, o sea, no, es, no se trata de caras. Por eso es que la justicia debe ser ciega. Y en todo caso, diferenciar lo penal de lo electoral.
1: Sí, y, y pienso que va a ser... Eh, va a estar complicado... Porque eh, esta es solo una de las de las eh. De las impugnaciones que hay, hay otras impugnaciones, en el caso de Suri, pues hay de Suri Ríos, ahí está la, están impugnaciones con relación al tema del artículo famoso constitucional 186. Eh, de, de la prohibición. Eh, y luego eh, hay otros temas que ni siquiera es penal, porque, por ejemplo, la, la impugnación de Marinus Boer contra, contra la inscripción de... De, del binomio de, del partido cabal de, de, de mulet eh, tiene que ver con una querella que hay con el nombre del partido pero eso no es una querella penal o sea eso es así de derechos de autor ¿o qué bueno de mira autor? podría ser penal
2: por el robo del nombre pero entonces que vaya lo penal pero otra vez que no vaya lo electoral ¿sí? y en todo caso que se le se, al representante legal del partido cabal que se le lleve a tribunales como corresponde pero si, eh, si supuestamente ya se dilucidó, ¿por qué lo van a llevar a lo, a lo electoral? O sea, no, es, es complicar la cosa y eso no da certeza jurídica, no da credibilidad, no da eh, confianza también, ¿verdad? Porque eso es vital en un sistema electoral. Sí. Eh,
1: en este caso específico del MLP, anoche, porque fue anoche, como a las 10, 11 de la noche que, que publicaron el... El, la resolución del, de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en el cual eh, no eh, rechazaron la la acción de el partido MLP en contra de la resolución de el registro de ciudadanos eh, uno de nuestros eh, radioscuchas walman dice que la señora Alfaro votó a favor de Jordán Rodas porque ella se siente dolida que hace cuatro años a ella no la dejaron participar, no votó como debe ser dice, eh, en efecto ahí hubo un voto disidente y está ahí dentro de la, de, dentro de la resolución de esta de, de la magistrada Alfaro, que como recordarán ella era hace cuatro años fue candidata vicepresidencial, bueno intentó ser candidata vicepresidencial, más <ríe> precandidata, <ríe> sí, era precandidata vicepresidencial eh, en eh, junto con Ervin Escobar. Eh, y al final a Erwin Escobar no lo inscribieron precisamente por el, fam el famoso finiquito que, que realmente que ese no es el nombre oficial sino que es eh, tiene un la constancia no, la,
2: transitoria <risa> no, no. La,
1: la constancia <risa> transitoria de lo que, dice, lo que dice José Carlos pero eh, entonces a, al final a Erwin no, no, no lo inscribieron precisamente porque no tenía el finiquito no tenía la constancia transitoria y eh, pues entonces ella en el, en el voto razonado ella pone eso y entonces como se recordarán yo fui candidata hace cuatro años y no me escribieron por, precisamente por el mismo tema de, de, um, del cómo se llama? Del, del del finiquito y que entonces no podía estar no podía estar de acuerdo aunque le hicieran lo mismo al, al señor rodas porque ella sí. en, en efecto se sentía afectada por eso pero
2: mira yo, yo entiendo que se pueda sentir afectada la magistrada eh, alfaro faro. Eh, Ahora, ¿pero dónde queda el principio elemental de la presunción de inocencia? Es que mira, es muy fácil ponerle una denuncia a alguien, es demasiado fácil ponerle una denuncia a alguien y que entonces ya no pueda participar. O sea, tú, tú le pones una denuncia ahorita a alguien. Mira, eh, te acuso de que... José que, Carlos me vio mal. <ríe> entonces, sí, o de amenazas. ¿verdad? Porque es una cosa sencilla. De hecho, pues yo yo conocí en algún tiempo con, que alguien... Es que me amenazó. Y entonces le ponía medidas de algún tipo, hasta hasta de cárcel. O sea, tenías que pagar fianza y todo. Entonces, me amenazó. Ok, va. pero Y la presunción de inocencia, entonces, para mientras te retiran, pasa el proceso y se comprueba, porque es terrible, que aquí tienes que comprobar tu inocencia en vez de que el Estado compruebe tu culpabilidad. Entonces, se comprueba que tú eras inocente y entonces ah y a la siguiente, entonces, puedes participar o no. O sea, te van a poner otra denuncia y, y así te van a tener para que no participes. El, el asunto es que si estas personas tienen algún delito, entonces tienen que ser procesadas y tiene que haber lo que de alguna manera se establece cuando llegas a juicio y dice, si sí hay razones suficientes para que haya un juicio por esto. Entonces, en ese momento que ya hay una captura del sistema judicial de la persona, porque dice, mire, sí, hay suficiente evidencia como para que usted sea procesado por esto, en ese momento yo creo que ya entonces podrías decir, bueno, que no compita. Pero para mientras una simple denuncia, yo no estoy a favor, y no estoy a favor por las personas uh, en sí, sino que estoy por el establecer el Estado de Derecho. Y porque si hoy se le hace a esta persona, mañana se le va a hacer a otras. Y mañana el gobierno que podemos tener es un gobierno totalitario, eh, completamente fuera de principios, lo cual estaría. Entonces diríamos, es que ya pasó antes, ya pasó con aquellos, ya pasó con aquellos otros. O que en este caso, pues llegar al poder el MLP por lo que sea y digas que a nosotros ya no lo hicieron, entonces ahora lo vamos a hacer nosotros. No está bien, no está bien. La justicia tiene que ser como el semáforo. O sea, cuando es rojo es rojo y cuando es verde es verde. No hay, no hay anaranjados.
1: Y, y te preguntan, que, ¿y qué y qué onda con el artículo 113 de la Constitución? El, el que establece que y, tienen y que es, ser probos. Ese es, un, ese es
2: un artículo que yo le llamo eh, de, demasiado soñador, idealista, filosóficamente, eh, porque es de esos uh, artículos donde habla acerca de que todos los funcionarios deben de ser eh, capaces, o sea mide la capacidad, la honestidad y la idoneidad. Ahora, ¿cómo la medís? Ese es el punto. O sea, ¿quién establece la idoneidad? ¿Quién establece la capacidad? Porque, o sea, un título, un título es suficiente para establecer la idoneidad y no voy a establecer de un, los títulos los universitarios comprados, que esos son otros 20 pesos, o de ciertas universidades o la gente que estudió y la que no. Y este punto tiene que ver con que el si sos capaz, no se mide por el título que tengas, sino que realmente seas capaz. Lo que está pidiendo es que el funcionario, y es un idealismo, es una, un romanticismo, si lo querés ver, es la parte más romántica de la... Bueno, no sé si es la más romántica, pero es muy romántica, ¿sí? Sí. Usted se la podría regalar a su novia o a su pareja el, eh, ahorita el 14 de febrero. Mira, te regalo. Sí, sos idónea, capaz y on, honesta. ¿sí? Y entonces ya quedas bien. El, el punto tiene que ver con que eso, ¿cómo lo medís? Y esa parte es muy complicada. O sea, se ha utilizado y se ha mal utilizado. Y el que la empezó a utilizar mal fue justamente uno de estos abogados que eh, querían bajarse a un grupo de magistrados simplemente porque no les caían bien. Eh, todos sabemos muy bien quién era el, el abogado este Carrillo. Y entonces, ¿Carrillo? Sí, ¿Eh? sí. El, uh, y, y él fue el que empezó eh, pero no se ponga nervioso diría Juanfra <risa> cuando diga el nombre entonces el, el, um, el tiene que ver con que se utilizó para para eliminar competencia entonces para decir mira este no es idóneo por esto este no es capaz por esto y este no es honesto otra vez la honestidad o sea el, se mide en todo caso, porque hiciste un delito contra la, el pecunio del Estado y en ese momento tú tenés que tener una querella y te vas al tribunales. O sea, no se mide de otra forma. Y la capacidad también es algo que, que es subjetivo. Hemos visto gente con doctorados que son incapaces, ¿verdad? Y también la idoneidad. Y bueno, aquí hay algunos comentarios que me están haciendo sí, directos so, a mí, Sí, pero voy a, voy a, hablemos a, de otra cosa primero y después
1: hablamos de esto. Solo voy a leer, para quienes no lo sepan, qué dice el artículo 113 de la Constitución. Dice así, derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Pero como bien lo dice José, José Carlos, realmente es eh, al final el, buena parte de, de este tipo de artículos es que no deja, no deja claro, bueno, y para, y para demostrar que es honrado, pues tiene que tener su finiquito, por ejemplo. No, no lo dice, <risa> o sea, si, si ese fuera el punto, por un lado, eh, y eh, en, en este caso también hay que tomar en cuenta el, al final esto es… Eh, y las, algunas de las modificaciones que hicieron los magistrados en los, en los reglamentos, se recordarán en enero, precisamente quitaban algunos de estos requisitos bajo el argumento de que no estaban en la Constitución y entonces se armó un, una, un despelote y dijeron, no, oh, ¿cómo van a quitar esos requisitos? Y ya con eso se demuestra que la gente es honrada y toda la cosa, entonces los volvieron a poner, pero, eh, pero el argumento de ellos era de que era… Eh, un requisito que no lo pedía ni la Constitución ni la ley electoral, ¿verdad? solo estaban los reglamentos, por ejemplo, entonces… Ahora está en la ley
2: electoral, de hecho ahora está en la ley electoral.
1: Sí, y eh, entonces el, en el caso específico del, del finiquito, como bien lo dice su nombre, que no me recuerdo ahorita bien… Constancia eh,
2: transitoria de, eh, eh, de falta sé? de cargos, de, de algo… Ah, sí. de, ah, de inexistencia sí. de cargos.
1: Eh, que esto, y, y es transitorio, básicamente, porque... Eh... Real, eh, cualquier persona que haya sido funcionario público que haya sido eh, que haya trabajado en el en el gobierno y que haya manejado fondos que es un requisito importante es una salvedad importante que haya manejado claro. fondos claro. Eh, es eh, bueno realmente para la, la responsabilidad indistintamente de que haya manejado o no manejado fondos no es, no, eh, es igual pero en, en este caso específico para el finiquito este para la es tiene que ver con personas que hayan manejado fondos y eh, la responsabilidad penal dura por 20 años eh, eh, después, de es que dejaste, de, después de que dejaste el cargo. Entonces, ahorita eh, todavía alguien que fue funcionario en el 2003, eh, ¿Tres? Tres, que fue funcionario en abril del 2003, eh, básicamente todavía podrían eh, podría salir alguien y, y eh, ¿qué? denunciarlo por algo que cometió mientras, mientras fue funcionario eh, y todavía eh, eh, no ha prescrito la responsabilidad y por eso es que estas, eh, los famosos finiquitos son eh, transitorios porque al final no están en firmes hasta que pasen los 20 años. ¿no? O sea, hasta después de 20 años no se puede decir, pues finalmente nunca tuvo usted una denuncia.
2: Sí, sí. Mira, yo creo que buena parte del asunto es uh, esta pelea entre el derecho positivo y el derecho eh, consuetudinario, ¿verdad? Porque ¿cuántos casos hemos visto que sean mayores de 10 años acerca de corrupción, Jorge? O sea, ¿Quién deja? ¿Quién? Si no investigan los de ahorita, menos los de hace 10 años, ¿verdad? Entonces, uh, ponerle 20 años y que estés ahí, que tenés que ir a sacarlo, bah, ok, perfecto, pero en realidad se vuelve un arma política para que algunos uh, estén y algunos no estén. Eh, otra vez, ¿verdad? O sea, yo entiendo perfectamente que pueda ser un requisito importante, pero el punto es que en este caso es muy dado a la manipulación. Y el hecho de que sea dado a la manipulación y a la discreción, porque si para una empresa privada te piden unos antecedentes penales y, y judiciales, es que ahí no hay manipulación. No es, no es porque, mire, fíjese que yo le voy, voy a fregar aquí para que usted no pueda optar a su empleo en la, en la empresa privada. No, aquí hay una, un hecho certero de alguien que puede hacer la denuncia para dejarte de competir en este caso. Entonces, ok, malversaste 20 millones de quetzales para pagar la campaña de rector en la Universidad de San Carlos comprobalo y llevátelo al juzgado penal y que haya suficientes pruebas. Mm. Que se autorrecetó dos millones de quetzales de indemnización, comprobalo y que si lo hizo mal y no había justificación, entonces que, que se vaya a, a, a tribunales otra vez y que lo agarren ahí. Y que si estás robando energía, que si estás hurtando energía, para decir el término correcto, y que ese o que tal vez no es ella específicamente la que lo hurta, pero su organización recibe dinero del hurto, que sería un financiamiento proveniente de ilícitos, que me parece más importante que lo otro, entonces que lo comprueben y que eliminen, que, le pongan, o sea, que los eliminen de, de la contienda, pero que esté probado que tiene que ir con el fundamento adecuado. Y el punto es la manipulación que se puede hacer, la discrecionalidad que hay.
1: Sí, y eh, ya que mencionaste el, el tema de los antecedentes penales y policíacos, hay que hacer la salvedad de que los antecedentes penales eh, son precisamente de alguien, o sea, tiene antecedentes penales alguien que ya ha sido condenado en, en algún juicio penal.
2: No, no, solo con que estés ya en un juicio sin que estés condenado. Te, ya tenés los antecedentes penales. Ah, ok. Sí.
1: Eh, entonces, eh, entonces, ¿en qué momento? Para Entonces ahí te, te, te regreso del argumento. Entonces también los antecedentes penales eh, violan el derecho de presunción de inocencia. Correcto. Porque el hecho de que estés en un, en un juicio mientras no ha sido condenado, según la Constitución, que a nadie le importa aquí en Guatemala, pero según la Constitución, <risa> mientras no haya sido condenado, eh, sos eh, inocente o sea legalmente sos inocente pero entonces sí. sos inocente pero con antecedentes penales
2: <risa> Sí, sos exactamente lo que quiere decir es mire usted tiene un problema usted tiene un problema que lo tiene que resolver justamente eso es eso es Sí, y, bueno. O ya fue condenado, bueno, entonces pague Pero tú sabes que una persona condenada Que ya paga su pena Y que o sea termina su proceso Puede llegar y limpiar sus antecedentes penales Y sus antecedentes policíacos O sea Imagínate qué chistoso, una persona que es inocente, pero que tiene antecedentes penales, puede ser, chistoso. no, sí, es una tragicomedia, como nuestro país, entonces, entonces no puede participar, pero alguien que ya sirvió sentencia y que limpió sus antecedentes penales y sus antecedentes policíacos, esta persona, sí, los limpia y puede participar, porque ya los limpió. <risa> Absurdo <risa> Absurdo completamente
1: sí. que, que, conste que, eh, que conste que Dentro de las sentencias eh, sí hay... Eh una ¿qué? hay una cláusula generalmente dependiendo de los de, de los eh, crímenes de los que se sentencia a la gente en los cuales por ejemplo y, 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 han, y han surgido principalmente en estos casos de corrupción dice bueno y entonces se le condena a cinco años de cárcel por ejemplo y eh, y, y a cinco años de no me recuerdo cuál es el término que utilizan pero básicamente es que no puede que no puede aplicar a un cargo público eh, durante ese tiempo eh, y pero es un tí, pero es un tiempo específico o sea sean cinco años sean diez años sea lo que sea pero entonces le dicen bueno entonces durante diez años digamos no puede no puede, no puede, eh, no puede ser trabajar en el, en el gobierno ni aplicar a un cargo público eh, pero aún eso es temporal en el sentido de bueno son cinco años y ya después de eso ya aunque haya sido condenado igual part, parte de la sentencia es que, la parte de la condena es que durante esos cinco o diez años, pues no puede aplicar está un Está inhabilitado público,
2: políticamente, correcto. Está
1: inhabilitado políticamente, pero al termina ese plazo y ya vuelve a estar habilitado políticamente, o sea que ya vo podría volver a participar, ¿no? Entonces, al final, básicamente es... Eh, Pienso que el, el problema de todo esto es la ambigüedad que hay eh, en nuestra legislación de la Constitución para abajo, eh, en mucha legislación en donde al final queda mucha mucho espacio para el, la arbitrariedad de, de el último que decía que y, que en este caso pues aquí siempre va a parar toda la corte de constitucionalidad entonces realmente depende mucho de la arbitrariedad de la corte de constitucionalidad que también son arbitrarios porque eh, en unas ocasiones dicen que sí en otras ocasiones dicen que no ah, o sea, generalmente cuando son distintas cortes no pero eh, al final ni siquiera hay un ni siquiera hay una eh. <coughs> homogeneidad en las resoluciones de la, de la corte de constitucionalidad, que de hecho se puede ver hasta en los mismos casos estos de, de Suri Ríos y de su papá ¿eh? que les recuerdo, les recuerdo que hasta Ríos Mont fue candidato y después, eh, o sea, una corte de constitucionalidad dijo que, dijo que sí podía participar y luego otra, o, o, otra corte dijo que, que, que había sido ilegal su participación ya que ya había
2: participado que había que, sí que había que sacar de la de oh, la madre sí you <laughs> De, de sacarlo siquiera como que no hubiera participado, o sea, no, quedó de tercero pero no quedó <risa> quedó de tercero pero realmente no participó
1: según la Corte de Constitucionalidad bueno, tenemos que ir a una, a una pausa porque ya me están haciendo aquí tijeritas por todos lados, así que eh, vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a, es, a la pausa les recuerdo que hoy es viernes con bdv Subio y lo invitamos a que aproveche este fin de semana y este viernes en particular para dejarse conquistar por los exquisitos sabores de la mejor pizza y pastas hechas en horno de leña de Guatemala eh, usted puede eh, ir a cualquiera de las tiendas tanto en, en la zona 10 en las majadas, en carretera El Salvador y en paseo Cayala. En cualquiera de los restaurantes de la Vesubio, o puede también pedirlos a domicilio llamando al teléfono eh, más fácil de que se recuerde de todos los que hay aquí en Guatemala de comida a domicilio, que es el 2323-2323. 23 23 23, repito, 2323-2323, 23 23 23, y eh, allí usted puede pedir cualquiera de las pizzas, cualquiera de las pastas de la Vesubio y se las llevan a su casa, a su oficina, a donde usted esté, Vesubio pizza como debe ser y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, ahora bajo la lluvia como podrán ver <ríe> <ríe> quienes nos están viendo a través de las redes eh, y que en efecto pues ya está no solo, o sea, el, el frente frío entró con todo y lluvia a, con lluvia fría con, sí, <ríe> con, con lluvia un poco más fría a la ciudad y ya está lloviendo por lo menos en, en la parte central y norte de la ciudad que es lo que podemos ver desde aquí y, eh, el, oriental también eh, sí, eh, lo, lo que me llama la atención es que a, a lo largo de esta Temporada seca de Guatemala. Ha sido bastante lluvioso. O sea, o sea, para muestra un botón, pero, pero hemos tenido, o sea, en, en enero hubo varios, varios días que estuvo lloviendo, al grado, al, grado, sí. al grado de que yo hasta puse, me recuerdo que puse alguno, eh, que si era cierto eso de las cabañolas, creo que se llama, eh, entonces en mayo iba a haber diluvios en Guatemala porque era el, el, cinco. el 5 de enero y estaba así, pero yo, lloviendo a cántaros aquí, entonces en esta que supuestamente es la época seca de Guatemala, eh, sin embargo, pues hemos tenido tenido varios, varios días a lo largo de enero y, y ahora en febrero que ha estado lloviendo. Y, eh, y la pregunta del millón, ¿y será que ya están revisando los colectores? Porque ahorita es cuando debieran de estar revisando los colectores, no cuando ya empiecen empiezan de ver a las lluvias, ¿verdad? Y, y sí, lo cierto. que nos lleva al tema de, de, de Villanueva, de Villanueva ¿no? y, y los colectores de Villanueva. <ríe> sí.
2: Yo, yo creo que opinas, no, al sí, buen, sí buenísimo mira yo creo que uno de los puntos es que hace poco hace como a uh, menos de un mes eh, habían ya uh, o sea seguían existiendo retumbos en Villanueva y habían algunas otras rajaduras y estamos hablando de tiempo pues ya de época seca y el, uh, una de las explicaciones que yo creo que fue muy importante fue la del exalcalde de Villanueva, Edwin Escobar, que decía que este lodocreto que supuestamente habían echado en cantidades abismales, pero que al final no fue en cantidades abismales, todos sabemos que no es verdad, pero que por lo menos se echaron en alguna cantidad. Uh, esta, lo que hizo fue que se fue por todos los drenajes y en las esquinas de algunos lugares fue a tapar. O sea, en vez, de, en vez de haber ayudado en el lugar donde fue el hundimiento inicial, allá sobre la, 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 la carretera sea 1 en el kilómetro 13.5, entonces en ese lugar se echa, pero se vierte y como jala para cualquier otro lugar, o sea, en realidad recorre todos los colectores, lo que termina haciendo es que en algunos lugares donde se... donde esquinas, donde tendría que fluir de mejor manera, por ser el tipo de esquinas en los, eh, en los colectores, ahí se quedó atascado y generó unos cierres en las tuberías y esto hace que el agua cuando ya se rebalsa pues tenga que buscar por dónde salir y sabemos que el agua pues es poderosísima en estos tipos y eh, va a generar más problemas. Y, Entonces, y, siempre, que, y siempre encuentra por dónde salir. Y salirse. siempre encuentra por dónde salir. Entonces esto es una, una máxima y eh, para los que son hidrólogos lo saben perfecto, los, lo podrían explicar mejor, pero ese es el tema. Entonces que esto seguramente dañó mucha parte de los colectores de Villanueva y que posiblemente haya sido una de las las razones por las cuales terminó de colapsar en la entrada principal de Villanueva. Ahora, resulta interesante que en esta época todavía no se termine este trabajo en la entrada de Villanueva. No me puedo imaginar el Villacrucis, que todavía no ha llegado a Semana Santa ni a Cuaresma, no ha pasado el carnaval, que ya será en estos días. Pero... El, eh, bueno, o sea, ya los villanovanos ya, ya tuvieron su vía y todo este tiempo, <risa> que dice que no van a terminar los trabajos, entonces ¿qué, ¿qué esperan? o sea esperan causar más estragos para que unas dos o tres semanas antes de las elecciones lo terminen y digan, la mire aquí vino el salvador, el superhéroe, el, ¿cómo es que le dicen ahora? Los, los, sí, los superhéroes ¿no? o sea, el superhéroe que vino a arreglar esta situación a última instancia y ya voten por mí otra vez eh, creo que es un importante análisis que debe hacer la población y que debemos exigirle a las autoridades que revisen los colectores en esta época y que no hagan todas las obras el año electoral y que nos causen este tráfico, esta tragedia eh, familiar de acerca de nuestras uh, libertades de locomoción y también de la propiedad, porque una de las cosas importantes acerca de la propiedad no es solo el dinero es el tiempo, nos roban la vida transitándonos de un lugar a otro, así como estamos. Así es, y en
1: efecto, en el en la, en en la calle, bueno, calzada, esta en, en la calzada Concepción, en la zona 6 de Vía Nueva, eh, ya habían dicho que iban a terminar de construirla, de repararla a finales de enero, y como resulta que ya estamos a 3 de febrero y no han terminado, entonces ahora dijeron, no, es que... Eh, así, algo así dijo el, el vocero de la municipalidad de Viano no, es que realmente estuvo muy difícil el trabajo y que entonces pues no lo vamos a terminar, no lo terminamos ahorita, sino que eh, lo van a terminar para el 20 de febrero, así li literalmente así dijo que los trabajos de rellenos fueron bastante arduos así como la colocación del nuevo colector y que entonces pues que no dio tiempo a terminarlo en enero y que entonces que esperan que eh, el 20 de febrero terminen, pero a ese paso si eh, iban a terminar eh, a finales de enero y no terminaron, ¿quién nos garantiza que el 20 de febrero al final van a terminar? Así que a saber cuándo realmente va a estar ya finalmente habilitada, habilitada esta calzada Concepción allá en Vía Nueva. Eh, pero a mí me eh, desde que fueron todo esto el año pasado, todos estos sucesos del año pasado en en agosto, septiembre del año pasado, desde esa época nosotros eh, argumentamos de que cuando empezara la temporada seca, que en nuestro país pues normalmente es así en el mes de, de noviembre, o sea que ya van corridos tres meses, ¿no? ya van más de tres meses, eh, se debiera se debía de exigir a las municipalidades que revisaran los eh, todo el sistema de... de de colectores y de tragantes tra eh, para eh, para evitar que se den otras veces otra vez se den sucesos como, como este que se, estos que estos dos que se dieron en Villanueva en, se vuelvan a dar durante la época lluviosa ya van tres meses de que estamos en la época seca aparentemente porque como ven ahorita está viviendo aquí eh, ya van tres meses de la época seca aquí en Guatemala y la pregunta es ¿Cuántas municipalidades ya hicieron el mapa? Porque la mayoría no tienen ni siquiera el mapa de por dónde andan, por dónde andan los, los colectores y por dónde andan todas las tuberías. Eh, ¿Cuántas municipalidades ya tendrán hecho su mapa de dónde están los dragantes, dónde están los colectores y a dónde van a dar? Y, a dónde van a dar? Eh, y eh, que ese es solo el primer paso, pero luego de tener los mapas, o los planos, si lo quieren llamar así eh, la otra pregunta es ¿y
2: ya lo revisaron? Sí, bueno la eh, tragedia otra vez, ¿verdad? esa pues, sí no es tragicomedia, es tragedia porque hasta, bueno, ha habido personas que han fallecido y después de eso lo que decimos de la, el tiempo que se pierde cuando pasan estos eh, sucesos completamente eh, eh, desafortunados, pero también uh, por la negligencia de las autoridades, ¿verdad? Y es que eh, siempre se ha dicho que lo de los colectores, todo el sistema de agua, no genera votos, ¿verdad? Porque hasta que no produce una crisis, no, no hay nadie que le ponga atención. Y, y yo, si, eh, completamente de acuerdo contigo, esta, aunque sea esta lluvia pequeña, porque no es una, una gran lluvia, eh, todavía sigue siendo considerada época seca, ¿verdad? Lo, lo, lo que pasa es, me gustó lo que dijiste acerca de las cabañuelas, me, me recuerda a mi papá que decía, ¿verdad? Mira, los primeros 12 días eh, te van a decir cómo son. Entonces, primero de enero eh, seco, de dos también crees, y así, ¿verdad? Y el dos loco, y el tres otro poco. Entonces, estamos en febrero, dice febrero loco, ¿verdad? Y marzo otro poco, y después marzo. Eh, perdón, abril eh, y debería de ser un seco, mayo, así, etcétera, y ahora pues estamos viendo en febrero que está esta pequeña lluviecita, uh, pero lo más importante de lo que tú dices, o sea tiene, tendría que haber este tipo de cosas, que es un buen tema, porque la planificación en las municipalidades, en las 340 municipalidades, es un tema rezagado y que aduciendo que hay una, eh, un, una autonomía municipal, hay o sea, lo que ha pasado es que los presupuestos municipales se enfocan directamente a lo que quieren hacer los alcaldes para ganar votos. Entonces no hacen aquello que debieran hacer. Entonces, mi pregunta...
1: Entonces, hay que poner un no, superministerio... Es que de eso planificación? es lo que te iba a decir. Es que, lo que
2: eso es lo que te iba a decir. Ya existe el INFOM en el Instituto Nacional de Fomento Municipal y en el Instituto Nacional de Fomento Municipal parte de sus funciones era planificar. Entonces, el, el asunto es... Justamente, si ya está el INFOM para las municipalidades y no funcionó, o sea, ¿por qué vamos a poner un Ministerio de Planificación para lo otro y que tampoco funcione? O sea, si no pudieron a través del INFOM con las municipalidades que de, algunas tienen mucho menor fuerza, pero que no hacen aquello que debieran estar haciendo, que como decía, las cosas más importantes y que allí está un problema que sí es... Siento yo de la democracia que tiene que ver un poquito como cuando las empresas eh, las empresas son evaluadas, eh, tú sabes, de alguna manera perversa por los resultados eh, de las ganancias que dan trimestralmente. Entonces eso genera solo este asunto de querer generar… Las empresas que cotizan en bolsa. Eh, que Las que cotizan en bolsa, ¿verdad? Entonces justamente da el asunto de querer tener ganancias muy importantes en el corto plazo para que, eh, para que se hable bien de, de la empresa, para que generen este, este rango de utilidades y también va unido al pago de los uh, directivos. Eh, igual pasa con las, uh, con las municipalidades, ¿verdad? O sea, tenés que ganar votos, entonces haces todo aquello que te genera votos, pero no haces aquello que es importante. Ya, ahí habría que buscar una mezcla eh, republicana en el sentido de las municipalidades de cómo lograr esto. Yo creo que una buena parte sería privatizando muchas cosas de lo que hacen las municipalidades... Pero otra parte, mientras llega a eso, mientras llega a la privatización de, de estos asuntos, podrías encontrar algunas formas en que el, el dinero del gobierno central, que es recaudado a través de los impuestos y que va específicamente destinado, no, no pueda ser dado si no cumple con algunos objetivos. No sé si me logro explicar. O sea, está bien la autonomía, pero aquello que el Ejecutivo le entrega para que las municipalidades saben que no es privativo de la municipalidad, debería estar condicionado a los resultados que de alguna manera sí tengan que ver como beneficio a la población, y no con las barbaridades que hacen, entregar comida en, en un carrito, en una colonia un día y otro… otro. Es, es que mira es tan absurdo que, por ejemplo, va un carrito a entregar comida a las colonias, y un día entregan una colonia, otro día entregan otra colonia y otra otra. O sea, el resto, los seis días siguientes, esa persona que le dieron de comer… Eh, no tiene hambre, ¿verdad? Entonces, es, es tan absurdo, es simplemente querer ganar votos específicamente.
1: Sí, eh, es complicado lo que decís porque eh, realmente no es, o sea, ¿querés que te sí. lo ponga así de manera gráfica? Estás replicando lo que dijo el, el alcalde aquel, es que hay que ir a mamar de la teta donde hay que es la teta del presidente. No, no pero es que... Porque, porque ese dinero no es del ejecutivo, es, o sea, ese dinero llega al ejecutivo a través de los impuestos que nos ro que nos quitan, perdón, iba a hacer otra cosa, <risa> que nos quitan a los tributarios, ¿Sí? pero pero no es del ejecutivo, no es del presidente, en todo caso, en todo caso debiéramos ser los tributarios, porque al final es eh, es de a nosotros, a quien nos están Clavando con los impuestos y después, eh, y después, eh, bajo ¿Sí? la, la, como lo planteabas, eh, to todavía que los que los fuera a supervisar el Ejecutivo porque son fondos que da el Ejecutivo. Ah, no la. En todo caso, debiera ser y, y la población, no, no pero en de, supuestamente dentro del sistema como estamos, debiera ser el Congreso, pero eso es no, casi no. que. <risa> bueno, es que el, tú. El chiste se cuenta es que... solo. <risa> es que
2: el. Um... Bueno, en las municipalidades, en los municipios, el Consejo Municipal actúa como congreso... Entonces, eso debería de ser, pero es otra cosa perversa, porque esos son los peores, esos son los que se recetan dietas millonarias y se recetan contratos a través de eso para que el para votar para que el, para que el alcalde pueda hacer obra. Entonces, se recetan desde entrega de agua en, en camiones hasta obras, verdad o sea, eh, también adjudicación de licencias de construcción, etcétera, y las famosas dietas, verdad que como hemos dicho, tanto que se han prometido acerca de que se iban a rebajar las, de, las dietas por ejemplo en Misco y en Villanueva y al contrario, se la subieron
1: Así es, eh, realmente es, es complicado pero eh, al final lo que pienso que todo esto
2: Mejor privatice. Sí,
1: eh, obviamente por un lado privatizarlo y por el otro pienso de que sí eh, la ciudadanía se debe de involucrar más y, y de hecho supuestamente ese es el concepto de la descentralización verdad de que, claro. de, que de que está más cerca de quien de, de quien puede fiscalizarlos que es la población obviamente que, eh, que por ejemplo en el caso de los alcaldes pues la mayoría de la población en teoría los conoce y sabe ah este es, estudió en la misma escuela donde estudié yo y solo llegó de alcalde y ahora resulta que tiene una, una sumansión y cuatro, cuatro surumbans, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es precisamente el concepto de que supuestamente la, la, está más cerca de quienes lo pueden fiscalizar, en este caso la población, pero eh, aún así ni eso funciona aquí en Guatemala. Eh, y lo que debemos de, de ver, por un lado, es ese mayor involucramiento de la población, pero adicionalmente en una... Eh, reforma en el, en el sistema en el sentido de limitar el poder discrecional que tienen los funcionarios, porque al final es ese poder discrecional el que tienen el que les permite robarse eh, literalmente lo que se les da la gana, porque... ...realmente tienen muy pocos... ...muy pocas límites... ...ahorita de qué es lo que se pueden robar... ...pero eh, tenemos que ir... ...a una pausa... ...y antes de ir eh, a la pausa... ...pues solo quiero eh, recordarles... ...que precisamente con estos cambios así... ...de que primero frío en la mañana... ...luego según José Carlos calor... al medio eh, ...antes del mediodía... ...luego otra vez frío y ahora lloviendo... ...pues todo eso hace que las... Eh, ...sea necesario que tengamos... ...fuertes las defensas... Para para evitar eh, complicaciones, principalmente de enfermedades respiratorias. Así que qué mejor que eh, fortalecer su sistema inmunológico con la equinasia blend líquida de ELA, que además tiene vitamina C, zinc y aloe de vera. Y esta usted la puede pedir directamente por WhatsApp al 4950-3414, 4950-3414 y... <coughs> La encuentra también en las tiendas de GNC, GNC y los puede buscar en Facebook e Instagram como Elabienestar. Recuerde el WhatsApp es 49 50 34 14. Vamos a una pausa. Bueno, en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco con relación a la competencia por la... Eh, le han puesto la guerra de los videos cortos, la guerra de las empresas de redes sociales por los videos cortos. Y eh, pues estas es donde los líderes han sido TikTok e Instagram, pero resulta que Google ya les está eh, pisando los talones. Y esto es básicamente a través de los eh, shorts de YouTube que eh, según la eh, declararon los ejecutivos de Google en la llamada esta, cabal, cabal a lo que se refería José, Fernando hace un, eh, José Carlos hace un rato, con relación a, a, a cómo miden cada trimestre a las empresas que cotizan en bolsa, pues en este caso Google en, su, eh, en la conferencia de prensa en donde habló sobre sus utilidades recientes, dio un dato que ha causado furor en, en las redes y es que eh, en este trimestre más reciente, que es básicamente el, el cuarto trimestre del, 2000, del 2022, eh, llegó, llegaron los YouTube Shorts, que son esos videos cortos en YouTube, llegaron a, cruzaron la línea de 50 mil millones de vistas al día. O sea, hay, eh, cada día hay más de 50 mil millones de vistas en los eh, videos, estos shorts de YouTube, en todo el mundo, obviamente. Y Pero esto es un incremento considerable en la en el reporte que hicieron también en una llamada, en una conferencia de estas de utilidades del primer trimestre, o sea, de, de enero a marzo del 2022. Eh, habían dicho que estaban más o menos en 30 mil millones de vistas diarias y entonces a lo largo del 2022 subió de 30 mil millones de vistas diarias a 50 mil millones de vistas diarias, que es un incremento del 66% en menos de un año. Y en nueve meses. Y esto es... Eh, entonces ya les está poniendo presión en Google con YouTube a TikTok e Instagram. Y eh, especialmente porque a partir de antier, del primero de febrero... Eh, Google, eh, YouTube liberó ya su su programa para eh, poder para poder monetizar para que los creadoras creadores puedan monetizar sus eh, videos cortos, sus shorts en, en YouTube y eh, pues eso eh, eh, lo liberaron ahorita, acaba el, el, el primero de febrero. Antes ya habían hecho, ya estaban haciendo pruebas con grupos electos y de, de desarrolladores, pero ahorita pues ya lo el, liberan así para todo el mundo, que siempre que en cuanto cumpla ciertos requisitos, como podrán ver ahí cabal en los videos que estamos presentando, por ejemplo tener eh, por lo menos mil suscriptores o no sé cuántos eh, cientos de horas eh, de vistas eh, mensuales y eh, una vez cumplan con esos requisitos, entonces pueden ya monetizar los eh, videos cortos que publiquen en, en YouTube, así que lo más probable es de que ahora con ese incentivo adicional, este número de las 50 mil millones de vistas diarias de de Shorts probablemente van a incrementarse y bueno pues estos los videos que estamos presentando son de Google y de YouTube el canal de YouTube Creators y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, les saluda a Jorge Jacobs, estamos aquí en los estudios con José Carlos Ortega y eh, en línea vamos a tener en este segmento a José Fernando Orellana Huér, con quien vamos a hablar un poco con relación al Superministerio de Planificación al que José Carlos le va a pedir que por favor estandaricen el clima aquí para que no haya <risa> tantos cambios y pueda utilizar solo una mudada en el día
2: <risa> y que sí, también, ¿verdad? Y que, que nos estandaricen también la, el desayuno, el almuerzo, la cena, que eso es lo que podría pasar. Sí, de eso es lo que podría pasar. Así es, así que le damos la
1: bienvenida a nuestro compañero José Fernando Orellana Huero. ¿Qué tal, José Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, Jorge. Hola, José Carlos. qué gusto estar con ustedes y con los redes de Libertópolis al, al mediodía. No me dijiste compañero y no camarada, porque el paso que vamos con esta iniciativa de ley por ahí no, por ahí va.
2: Yo te quiero recordar, José Fernando, buenas tardes y qué gusto tener, tenerte aquí, otra vez compartir cabina, um, que en, en Latinoamérica se dicen compañeros, ¿verdad? Compañero, ¿Sí? no se dicen caparazos. Sí. Y, y, y así me recibió Jorge, así
0: que… Estamos que era, practicando. Era, era, era
1: así subliminal la
2: cosa. Estamos practicando, ¿sí?
1: Y contanos, José Fernando, de qué trata toda esta, esta ley del ley de planificación y por qué está avanzando tan rápido y por qué debiéramos de oponernos
0: esta iniciativa de ley es una iniciativa que se presenta eh, el año pasado y el congreso la agarra y se presenta por diputados aliados al, al partido oficial y eh, pues el Congreso la agarra así en el fast track, o sea, la, la agarra para que empiece a avanzar de forma bastante acelerada, porque, pues, ahorita el 18 de enero se emite, hace unos cuantos días, el dictamen favorable, y, pues, ya el primero de febrero, hace un par de días, eh, ya fue aprobada en segunda lectura por el Pleno del Congreso. Esto, pues, obviamente falta una lectura adicional, más la aprobación por artículos y reacción final, pero, eh, pues, ha ido avanzando. La iniciativa, pues se dice que surge por eh, por idea de la actual secretaria de PSG Plan y, de, y del gobierno de Alejandro Yamatei para crear un ministerio de planificación nacional, un órgano de planificación nacional. Y de hecho, así es como se llama la iniciativa de ley, ley de planificación y gestión pública. En eh, grosso modo, ¿qué es lo que busca la iniciativa? Pues básicamente eliminar la Secretaría General de Planificación. Del organismo ejecutivo y crear un ministerio de planificación y, y gestión pública como ente rector de la planificación nacional. Eh, ¿Qué implica esto? Pues básicamente el mismo texto de la iniciativa nos lo, nos lo dice, y es que la, la Secretaría General de Planificación de la Presidencia eh, dista bastante de lo que pretende ser este, este ministerio. ¿En qué, en qué sentido? Que eh, eh, actualmente la la secretaría su, su rol es básicamente ser un ente de apoyo al organismo ejecutivo para la ejecución del plan de gobierno y del presupuesto eh, relativo a el gobierno central única y exclusiva eh, única y exclusivamente eh, la secretaría pues básicamente tiene esa, esa función de apoyo técnico al, al presidente de la, de la república en el caso de este ministerio, el ministerio tendría la capacidad de formular la política general de, de gobierno y ejercer una especie de rectoría sobre todos los organismos del Estado y entidades autónomas. ¿Por qué? Porque la propia iniciativa lo que dice es que esta, este ministerio de planificación va a tener la facultad o tendría la facultad de emitir directrices eh, y normas para que todas las entidades del Estado, centralizadas o no, autónomas o no, del ejecutivo o no del ejecutivo, es decir, del organismo legislativo y judicial, tengan que seguir esas directrices para eh, cumplir o adaptarse al plan de gobierno. Y en esa misma línea, eh, el Ministerio de Planificación y gestión Pública se, se enumeran en la iniciativa los las entidades por las que podría incidir y por enumerar algunas están, como ya he mencionado, el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, municipalidades, todas las entidades autónomas entre las que está el Ix, el Ministerio Público, la Contraloría, Contraloría General de Cuentas, empresas públicas, eh, hasta entidades privadas como universidades, asociaciones en fines de lucro, organizaciones no gubernamentales que reciban eh, donaciones del, del extranjero e incluso organismos regionales e internacionales que tengan relaciones con el Estado de, eh, de Guatemala. Todas estas todas todas las entidades públicas entre estas que, que enumeré. Eh, estarían obligados a tener una dirección de planificación que sería eh, pues la dirección que mantendría o el, el, o el espacio dentro de cualquier entidad del, del Estado que tendría la relación con este Ministerio de Planificación y, y Gestión Pública y pues bueno este Ministerio también se reservaría el derecho de revisar eh, las prioridades establecidas para cada año por cualquier entidad autónoma y descentralizada y por cualquier organismo del Estado para determinar si eh, es acorde a la política general de gobierno y determinar si eh, corresponde o no realizar, realizarle una asignación de, eh, de fondos, eh, de fondos presupuestales, claramente, de fondos del, de los impuestos que pagamos los tributarios, eh, si coincide o no con la política general de gobierno del gobierno central, y esto pues, al final es peligrosísimo, porque es poner el control de toda la planificación de cualquier entidad del Estado, incluso entidades privadas, en manos de una entidad que controla el propio presidente de la República.
1: O sea, básicamente lo que está haciendo es que, bueno, si, si me caes bien, porque al final ahí a eso va a parar, nada ¿no? 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 que los planes y tal, o sea, si me caes bien y haces lo que yo quiero que hagas, te doy la plata y si no, no te doy la plata.
0: Eh, pues sí, sí, sí y al, al final por, por, por ahí va la eh, por ahí va la cosa. Y, y es que eso le va a garantizar al organismo ejecutivo control, o le garantizaría al organismo ejecutivo control sobre cualquier eh, entidad del Estado. Digo, garantizaría porque incluso de llegar a aprobar la iniciativa de la ley tal como está ahorita pues establece un montón de vicios de inconstitucionalidad que pues caen por su propio reto, empezando porque contradice el régimen republicano de gobierno establecido en la propia Constitución.
2: Mira, ¿Eh? José Fernando, uno a veces eh, tiende a, a encontrar personas que van a estar de acuerdo con esto, cuando tú, o sea, obviamente también hay... Just, hay una presentación hecha por la, la que hoy es la Secretaría de Planificación de la Presidencia, que, que an, o sea, antes tenía este CGPlan porque era Secretaría General de Planificación, pero ahora es de la Presidencia específicamente como un staff y como tú bien lo dijiste, como un apoyo al Ejecutivo y directamente a la Presidencia para algunas evaluaciones, mediciones, para darle rumbo al plan de gobierno y eh, que de alguna manera también se fijó en este Catum, que insisto, porque yo he sido uno de los que, que ha estado en contra, eh, o sea, entiendo el sentido, entiendo muchas cosas al respecto, pero este Catum fue pues, pasarse uh, para dejar una planificación de largo plazo del gobierno de la UNE, y con, lo que, el, con los intereses que a ellos específicamente les importaban. El, uh, cuando tú uh, qui quisieras justificar… Muchas de las personas dicen, sí, es que eh, lo que pasa es que el país está tan desordenado, está con tal caos que entonces hay que planificar y hay que decirle a la gente qué hacer. y, y ¿Cuál es el, la filosofía sobre la cual debemos atacar este asunto para… Porque obviamente hay asuntos legales, hay asuntos jurídicos que uno puede atacar, como tú dices, inconstitucionalidades profundas en contra del régimen republicano, en contra de la, de la sumisión de un poder bajo otro, en contra de que los ministerios sean eh, eh, con igualdad y no uno superpuesto al otro, porque en realidad está creando un superministro o un ministerio de la presidencia, como en algunos otros países, como, eh, como en Perú. Eh, pero el, filosóficamente, nosotros debemos entender que aquí hay alguien que le interesa ciertas cosas y uno de los grandes problemas es que yo pueda decirle a, a una municipalidad, si no te si no me conseguís los cinco mil votos que te estoy pidiendo para llegar a los 100.000 mil y pasarte a segunda vuelta, no te voy a dar plata. Pero eh, eh, filosóficamente, ¿cuál es el, el otro sentido para decirle, mire, esto está mal, eh, esto es eh, a todas luces equivocado?
0: Eh, a ver, es una iniciativa de ley, uno cuando la, cuando la ve, pues uno pensaría eh, fue presentada por eh, el partido robador robadores de energía eléctrica del movimiento de la liberación de los pueblos, por WINAC, por la URNG, o por o incluso por el movimiento Semilla. pero los lo, lo, lo simpáticos es que se presenta por eh, diputados que dicen ser de, eh, de derecha, aunque no eh, yo nunca he considerado que sea un término que, que sirve para explicar mucho, pues son diputados que dicen ser, eh, por lo menos, anticomunistas, y en ese sentido pues eh, en Rusia, eh, creo que es el, el, el mejor, y eh, no en Rusia, en la Unión Soviética, creo que es el, el, el mejor ejemplo para, para ponerlo, estaba el, eh, el Gosplan, que al final era... Eh, la Oficina General de Planificación de la Unión eh, Soviética, la Planificación Centralizada de la Unión Soviética, eh, que fue creada en 1921 y operada hasta 1991. Y en otros países comunistas, China tiene su propia Oficina de Planificación Centralizada, Cuba tiene la Oficina Nacional de Planificación, Corea del Norte tiene el Comité de Planificación Central. Eh, y en ese, en ese sentido, José Carlos, yo creo que es muy importante pues, señalar que el, el fondo por donde hay que atacar la iniciativa desde la perspectiva puramente eh, filosófica es que la, la planificación centralizada como estrategia de gobierno tiende a, a fracasar. Y Jai claramente decía eh, que la planificación per se no es el problema, sino quién planifica. En el socialismo y en sistemas similares eh, pues siempre hay un buro de planificación eh, que se encarga de esto, como este ministerio de planificación que pretende crear en una sociedad libre hay mucha planificación, pero es una planificación completamente centralizada porque cada individuo, cada empresa, cada agrupación planifica aprovechando pues su conocimiento particular. Es ese uso del conocimiento en sociedad del que hablaba Jaeg eh, de que no hay solo un planificador que tenga el poder de controlar y conocer todos eh, los factores necesarios para hacer una, eh, una planificación. Y... Y precisamente ese es ese factor. Los planificadores centrales no tienen acceso a toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas. Y pues, esto necesariamente deriva en una mala toma de decisiones, en una asignación ineficiente de recursos. Eh, y los comités de planificación eh, central, y bien lo mencionaban tanto Jorge como, como, como tú, José Carlos, están sujetos siempre a incentivos políticos, dependiendo completamente de si... En los que están en otras entidades del Estado son mis amigos, dependiendo de la ideología del de gobierno a turno. Eh, y, pues, básicamente eso lleva a una asignación de recursos públicos, de recursos tributarios, que los tributarios por razones pol políticas en lugar de, de, de razones eh, económicas. Y, pues, también en esa misma línea, eh, dejando un, por un lado el tema de la planificación centralizada eh, per se, la iniciativa contaría decía yo ya, los principios republicanos de gobierno. Un régimen republicano, en breve, se refiere a un gobierno que se basa en un sistema de pesos y contrapesos en el que hay una separación de poderes que permite evitar que cualquier organismo del Estado se vuelva demasiado eh, demasiado poderosa. Y, y cada organismo puede verificar y limitar el poder de las otras ramas del, eh, del gobierno. El Barón de Montesquieu era uno de los primeros en desarrollar este este, este principio, que es consagrado eh, constitu eh, y constitucionalizado en el texto de la Constitución Política de la República de, de Guatemala. Y al dividir el poder entre las diferentes ramas del gobierno, pues esa separación de poderes permite proteger los derechos fundamentales de las personas. Y acá lo que se está haciendo es poner todo el poder, de planificación en las manos de una entidad controlada por el presidente de turno, que hoy bien puede ser el presidente Alejandro Yamatei, pero el día de mañana alguien podría ser alguien eh, que, 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 que vaya en contra de eh, los principios, si es que tienen, de los diputados que están proponiendo su iniciativa de la ley.
1: José Fernando, y esa es la parte formal, por así decirlo, la parte que se ve de, de cuáles serían algunas de las consecuencias de, de esta legislación, pero ¿hay bueno. algo más de fondo? O sea, ¿por qué presentar eso ahorita? ¿Por qué, por qué presentarlo cuando ya van para afuera? O sea, ¿quieren dejarle la mesa servida al que siga? ¿O creen que ellos son los mismos que van a seguir y entonces quieren dejarse la mesa servida para ellos mismos? Eh, ¿Qué crees que hay en... Eh, detrás de esta iniciativa?
0: Esta iniciativa, al final hay que recordar que es presentada por, por diferentes partidos, hay intereses en diferentes partidos, aliados del partido, vamos, pues por diferentes partidos, eh, que seguro tienen más de algún interés en tener eh, control e incidencia en ese, eh, en ese ministerio, porque al final dejemos de un lado los argumentos, eh, los, los, los argumentos estos de fondo que, que ya planteamos, que eh, y vámonos a la, a, a la realidad política. Y, y pues sí, al final la creación de un ministerio naturalmente conlleva la asignación de un presupuesto muchísimo más jugoso del que la Plan como secretaría tiene, tiene actualmente. Y realmente José Carlos mencionaba un punto importante, Jorge, y es que, pues, eje plan sale con una presentación sí. diciendo que, pues, básicamente era necesario eh, porque presentar esta, esta iniciativa porque genera diferentes eh, ventajas. Mencionan, por ejemplo, que eh, esta iniciativa va a permitir desarrollar proyectos de inversión estratégica. Esa ya es función de ese plan, y eso está establecido ya en la ley de los ejecutivo. ejecutivos. Luego hablan acerca de que hay, eh, de que la cartera de proyectos de inversión formulada con mayor calidad eh, y, una, y una mejor incorporación de la gestión de riesgo. Eso también es una función de CGPLAN. Eso está establecido en la ley de los ejecutivo, ejecutivos. Eh, también hablan acerca eh, de que se fortalecerían las capacidades en materia de planificación eh, hacia los servidores públicos. Y pues actualmente la Secretaría de C plan forma parte de la Junta Directiva del de INATO, que es la entidad que se encarga justamente de la capacitación de servidores públicos. También se habla acerca de la integración de planes para focalizar acciones en torno a resultados. Eso también es justo en el -Plan. Y así podría seguir. Realmente la, las ventajas que el plan diseña, la que la iniciativa de ley tiene, son pues, cosas que se ejeplan hoy por hoy y ya debería eh, hacer. En dado caso, si quisieran hacer, hacer algo que parece menos una payasada y una justificación absurda, lo que deberían hacer es salir abiertamente diciendo que consideran que a ese se ejeplanta se le debería asignar un mayor presupuesto para el año Entonces, que el organismo en el ejecutivo le tiene un mayor presupuesto y pues una división, una subdivisión como unidad ejecutora a que plan ejeplan, más, más presupuesto y fin de la historia no eh, hay necesidad de eh, pues hacer algo tan burdo como como esto si esa es verdaderamente la, la intención. Lo que pasa es que si la intención es únicamente que se planteen más pistos para poder poner ahí a sus amigos y que sean ellos los que decían cómo gastarse la plata y gastársela en ellos y en sus amigos, pues no estoy diciendo que sea algo que, te, que, 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 que se valga eh, que sea legal y que valga eh, valga hacer, por supuesto que no, eso, eso es pura corrupción. Pero el tema es que si esa es la intención mejor que lo hagan así sí. y y y, y sería mejor incluso estaros criticando por eso ah que lo hicieran, que, que hagan algo tan peligroso como un ministerio de planificación.
2: Correcto, José Fernando. Mira, yo uh, justamente una de las cosas importantes es que los, los diputados pocas veces leen las leyes y solamente reciben órdenes en esta, sobre todo en esta legislatura llegan uh, a votar conforme a lo que les dicen porque si no pues les reciben castigos. O, uh, o sea, realmente es la historia de la zanahoria y el chicote en algunos de los casos. <risa> o sea, sí, sí. O sea, los incentivos ya sabemos cuáles son uh, desde obras, uh, puestos para sus amigos en algunas ministerios y realmente ven el corto plazo, el corto plazo es un nuevo ministerio, voy a poder poner 3, 4, cinco personas allí a las cuales voy a tener ahí a tiempo completo que después me van a servir para la campaña, que van a servir para darme una parte de su sueldo etcétera, dependiendo de quién de quién sea el diputado que esté apoyando ¿verdad? Y esa, esa sería la parte en realidad esta donde no logran ver lo perverso que puede ser una situación de esta, ahora también hay que reconocer que en los momentos de planificación, está la perversidad del que planifica y que quiere discrecionalmente otorgar favores o castigar a otros desde, la, desde ese ente rector, ¿verdad? por ejemplo, esta municipalidad no es afín, entonces no le voy a dar dinero, esta sí es afín y le voy a dar dinero, o incluyendo pues, como dijiste, otros organismos del Estado, pero también está la otra que es la incapacidad y la ignorancia de quienes planifican, porque muchas veces un burócrata que nunca ha salido de su escritorio, pretende desde un… porque ya, ya me imagino, José Fernando, la cantidad de reglamentos y de acuerdos gubernativos que van a sacar para, para este nuevo ministerio sin pasar por el Congreso. Eh, y que, te, que nos van a regular la vida O sea, que nos, o sea todo va a estar ahí Regulado, o sea, otra vez ¿verdad? Un montón de reglamentos, un montón de acuerdos Que van a decir cómo se debe gastar ese dinero Cómo, cómo hacer los reportes Toda esta clase de, de ridiculeces Que tiene que ver con la administración pública Pero que está hecha por gente que nunca ha salido a la calle y que tiene que ver con esta perversidad que hemos visto con algunas leyes que las generan y que después son completamente en contra del desarrollo porque no, te, no tomaron en cuenta la verdadera relación entre las personas, o sea, cómo funcionan las personas. Y para esto ponemos el ejemplo de que posiblemente haya algún individuo que se le ocurra que este año hay que, eh, no voy a decir promover, porque eso sería otro rollo, pero que hay que hay que hacer que se siembre más maíz y que entonces boten toda, qué sé yo, todos los demás cultivos, siembren maíz y que encima de todo eh, tengan una espantosa cosecha como fue lo que pasó en los soviets. O sea, eh, 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 que eh, por estar planificando la agricultura en lugares donde no tenían que planificarla, lo que tuvieron fue desastres completamente de, de producción, productivos, no solamente en el área agrícola sino que en todas las áreas.
0: No, completamente. Y ese es justamente el, el peligro, porque es, es un ministerio que la propia iniciativa de ley está dejando sus facultades completamente abiertas. Lo que es más, hay un aspecto adicional que vale la pena mencionar, eh, José Carlos y Jorge, y es que eh, esta iniciativa también sigue eh, los principios que ha mantenido esta legislatura y este gobierno, de eh, limitar la libertad de, de asociación y es que así insolatadamente mencionan a las universidades mencionan a las ONGs y asociaciones sin fines de lucro que, y a las donaciones provenientes del extranjero recordemos que las reformas a la ley de ONGs le otorgaron a CG Plan facultades de fiscalizar junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores a, eh, a las ONGs en, en concreto en este, eh, en este caso sujeta a cualquier entidad civil de derecho privado a la supervisión de este ministerio del organismo ejecutivo, particularmente en lo referente a las donaciones que estas organizaciones, entidades civiles de derecho privado reciben eh, a nivel nacional o, o internacional. Y esto es una clara violación del derecho de libertad de, de asociación, la justificación eh, que hacen, que hacen los, los diputados ponentes es que eso va a permitir la fiscalización, de la misma forma como hicieron la justificación para la ley de, de ONG. Y la iniciativa llega, llega hasta el punto que dice que, pues, la, el ministerio se podría, eh, po podría tomar las decisiones correspondientes para restringir el financiamiento de estas organizaciones por no coincidir con la política general de gobierno, a, aunque el dinero no provenga de fondos públicos, sino pro, pro, provenga de eh, aportantes eh, individuales a título particular y pues, De dinero, privado, de dinero o sea,
2: privado, o sea, ¿de qué se tiene que meter el Estado en dinero privado? O sea, no, no debería correcto. meterse mucho en lo público, pues, pero pero, sí, pero se sí. mete dinero privado. O sea, que Se puede ir a meter a tu casa, decir qué es lo que vas a comprar, que no vas a comprar Tortel, sino que tenés que comprar otras papalinas, qué sé yo. Sí.
0: No, eso es terrible, eso, eso es terrible. Y es que, a ver, las organizaciones de derecho civiles de derecho privado ya están sujetas a diferentes controles. El Código Tributario obliga a cualquier tributario, tributario independientemente de su naturaleza, a llevar libros contables y registros tributarios por donaciones. Eh, también el, el decreto 10 de 2012 obliga a las asociaciones civiles y ONGs a registrar todas las donaciones recibidas y extender los recibos que, que correspondan. La ley contra el lavado de dinero también impone obligaciones de transparencia a todas las personas jurídicas que realicen actividades que puedan ser utilizadas para el lavado de dinero. Y para el caso de las entidades no gubernamentales que se financien con fondos públicos, el artículo, que eso no debería ser así, pero pues, modo, es, 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 sí, el artículo 2 de la ley orgánica de la Contraloría General de cuentas ya eh, sujeta a la función fiscalizadora y de control gubernamental a cualquier entidad privada que reciba o ejecute eh, fondos públicos. Esto no solo viola la Constitución, viola el Pacto Internacional de Derechos Humanos, viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso les digo, al final es una, es, es una ley, que, es una iniciativa, que yo, yo, yo creo que sí pasa, eh, sería bastante eh, sencillo argumentar constitucionalmente en contra de ella. Lo malo es que, recordemos que esta Corte de Constitucionalidad es una Corte de Constitucionalidad principalmente controlada por el organismo ejecutivo y eh, pues sería complicado eh, lograr, por razones políticas, que la Corte eh, pues baje una iniciativa de ley como esta.
1: José Fernando, ¿qué se puede hacer para no tener que llegar a ese a eso?
0: para no tener que llegar a qué, a, a presentar a, una inconstitucionalidad. Sí,
1: exactamente, a, a que no exista esta ley.
0: Pues, pues yo creo que lo, lo primero es empezar a, 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 a que justamente se abran espacios de discusión tan importantes, eh, pero que existen muy pocos, como... Libertópolis, por ejemplo, para poder discutir sobre eso y exponer realmente las barrabasadas que quieren hacer en el Congreso. Y pues, poco a poco, las personas se han ido dando cuenta porque esta ley está pasando así. Le dicen ley, ley, ley general de planificación y está pasando así tranquilamente, punto que ya pasó dos lecturas y, y esto es algo por lo que hasta debería estar manifestando.
2: José Fernando, yo solo te quiero recordar porque ayer, bueno, no sé si fue ayer o anteayer, estaba escuchando el pleno del Congreso de la República y el um, abuso el abuso de la Junta Directiva del Congreso de la República cuando estaban varios uh, exponentes queriendo tomar la palabra habían pedido la palabra una exposición magistral ¿no? del diputado Cristian Álvarez acerca de, la, de lo que podía pasar con esto en días anteriores en, jefe de bloques, en la reunión de jefe de bloques eh, fue el diputado Álvaro Arzú quien hizo un, también una denuncia de esta ley y ayer, eh, bueno, no, otra vez no recuerdo si fue ayer o anteayer, una, una eh, fue el miércoles, una intervención y varios diputados querían hablar y se les negó el uso de la palabra, de una forma abusiva. Y para que los que nos escuchan sepan, en la aprobación de la primera y la segunda lectura, hay una, eh, es una uh, barrabasada en la, en la ley orgánica del, del organismo legislativo, porque no se vota sino que lo único que no pasa... Es, no es aprobación. No realmente. hay aprobación, entonces se, se dice aprobación en primera y segunda lectura, pero en realidad no hubo ninguna votación, lo que había era asistencia. Entonces se dice, se aprueba en segunda lectura con la asistencia de noventa y pico de diputados, pero nadie votó o sea, y posiblemente hubiese sido hubiese pasado pues porque por la, por la alianza eh, oficial. Pero el hecho es que no hay una votación y un irrespeto enorme para algunos diputados que no se les permitió el uso de la palabra. Entonces, tocará seguir haciendo esa pelea, como tú dices, para que no se convierta en ley y que eh, no tengamos que accionar de otra forma, teniendo el gran peligro de, de una corte que pueda eh, politizarse también al respecto. No,
0: no concretamente. O sea, yo creo que estamos todavía eh, a tiempo de que la ley no, no pase, eh, Creo que ya ha habido antecedentes de leyes que, que incluso ya aprobadas por el Congreso se quedan en el eh, en el limbo y que el propio Congreso manda archivar antes de mandarlas a sanción del presidente por pura presión social. O sea, eh, el, pa el oh, Papa
2: Benedicto XVI cerró el limbo y aquí lo abrieron otra vez para <risa> las leyes. <No> sé. <risa> Perdona, pero no suena tan, tan ridículo que, que mejor hay que reírse. <risa>
0: No, pero es cierto, o sea, al final es un procedimiento ahí, wishy que yo todavía dudo de su legalidad, que el Congreso se inventó eh, cuando eh, nació el, el llamado Pacto de Corruptos y aprobaron esas reformas al Código Penal, o Código al Penal, no me recuerdo cuál es el Código Penal en su momento. Sí,
2: pero fue, eh, fue antes de eso. eso lo, esa fue la salida que encontraron que ya la habían utilizado antes, pero, pero sí, ahí fue cuando se hizo notorio, José, ¿verdad?
0: Y, y que le empezaron a usar a partir de ahí y se volvió. Y, uh, de uso frecuente y consuetudinario el, el, <risa> el, 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 el Congreso literalmente recurre a una práctica que no está ni siquiera establecida en la ley orgánica del Congreso entonces dicen, ah no y, y están violando la propia Constitución con su propio procedimiento de aprobación y, sanción, y formación de ley porque una vez aprobado lo que corresponde es pasarla al, al Presidente de la República para que las sanciones pero el propio, el propio, propio Congreso y sí por presión social se ha, se ha desdicho ya en varias ocasiones. Entonces, incluso en este caso, eh, si, si no se logra hacer la presión suficiente antes de que se apruebe de forma definitiva la de iniciativa de, eh, de ley, eh, pues también todavía queda este último pasito de... De hasta pedirle al Congreso que manda al limbo, esa de ley y no la manda a sanción del, eh, del presidente. José Fernando, te
1: tengo que... interrumpir porque ya se nos acabó el tiempo, así que te agradecemos mucho tu participación, pero en efecto, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, José Fernando. José Seguimos Fernando, en gusto. contacto. Gracias, José gracias
0: Carlos. Gracias,
1: gracias igualmente. Y José Carlos, también te quiero agradecer que... También me, me vas hayas... a despedir. Sí, 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 porque ya se nos acabó el tiempo, así que te quiero agradecer que hayas venido a acompañarme no, en, mí, este, en
2: este programa de y al mediodía, y espero que se repita. Sí, a las órdenes, un gusto poder compartir con ustedes, aquí siempre en la Casa de la Libertad, protegiendo la vida, la libertad, la propiedad, tratando de lograr un país donde haya justicia y Estado de Derecho para todos.
1: Muchas gracias José Carlos y a todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis a las 5 de la tarde. Vienen los hermanos Juárez en Libertópolis por la tarde del viernes y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar el, el lunes a las 12 del mediodía y mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde y un muy feliz fin de semana.
0: ¿Libercast?